0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter les dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com oblique entreprise.
1: Marie-Claude, on a reçu Pierre Lavoie le dernier épisode un homme impressionnant, Iron Man. Je ne vais pas te voler les mots de la bouche, là, mais qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode-là?
0: Ben, clairement, un entrepreneur inspirant. C'est le genre de personne qui, qui parle, qui parle, puis là, tu l'écoutes, puis tu en veux toujours plus. Euh, puis c'est un lien intéressant avec notre épisode d'aujourd'hui, sur la mission sociale. Euh, Pierre, s'il y en a un qui a une mission sociale, c'est lui. Et donc, ça nous inspire à pouvoir parler de notre sujet d'aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'il aurait pu se partir une secte, comme on disait, mais il a décidé de faire une OBNL. Et il aurait probablement fait plus d'argent dans un autre modèle, mais il a quand même fait une bonne, forte mission sociale. Là.
0: Mais Je pense qu'il est plus heureux à avoir écouté son cœur plutôt que d'écouter ses poches.
1: Ben écoute, c'est un bon débat. Ça met la table pour notre CIA qu'on écoute à l'instant. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde et nous
2: raconte tout ça. Voici Les Dérangeurs. Les
1: Dérangeurs! Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation pour ce nouvel épisode des Dérangeurs. Les Dérangeurs, c'est quoi? C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québecor. Dans le podcast, on parle de nos vraies affaires, toutes nos claques à On est, dans le fond, le bordel Comédie Club avec un tout le monde en parle sur l'entrepreneuriat. Et on a habituellement des Dominique Gagnon, des Anne Martel, on a des Carlo Coccaro. Et aujourd'hui, pour l'épisode, je suis avec Marie-Claude Duquet. Salut,
0: Étienne. t'es pogné avec moi aujourd'hui. Oui, oui.
1: Écoute, pas facile la vie. Et Louis-François Marcotte. Salut l'autre, pas facile la vie. <rire> J'avoue qu'on ouais, m'a imposé, hein, mais non, c'est Écoutez, aujourd'hui, on a un CA sur les entreprises à mission sociale. Puis, est-ce que c'est plus facile qu'une Inc? Moins facile. On va décortiquer ça et voir un peu nos choix de personnel d'entreprise. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je veux prendre de vos nouvelles avec notre fameux classique Comment ça va? Puis, en fait, je vais commencer avec toi, Marc-Claude. Comment ça va, en ce début d'épisode?
0: Ça va bien. Euh, moi, j'ai pris l'entraînement. On, on écoutait euh, Pierre Lavoie, J'ai pris l'entraînement. Puis, j'ai repris avec un groupe de femmes entrepreneurs. Nouvellement, maman, fait qu'on a existe, la même. <rire> on <tout> reste un On est dans un gym privé, puis on a comme toutes les mêmes réalités qu'on doit composer avec notre vie de travailler, mais de se garder en forme. Puis c'est tellement le fun d'avoir comme des femmes qui, qui ont la même vision que toi aussi, ou qui vivent les même mêmes réalité, choses que surtout, toi. Là. Puis on se met en forme en plus. Et que moi, j'ai très bien hâte, fait qu'en début d'année. Euh que j'encourage je, les entrepreneurs à s'entraîner?
1: Moi, je chercherai un groupe d'entrepreneurs Roux, TDAH. <rire> euh, je pense que ce serait parfait dans ce débat. Mais j'en engage. Je <rire> vais <rire> mon CV anytime. Ben écoute, euh, je te souhaite un bon entraînement, en fait. Euh, tu es commencé à être raqué un peu.
0: Je, je le suis aujourd'hui, mais honnêtement, ça me fait tellement du bien entre les deux oreilles. Là. Je n'ai euh, pas attendu le goût du médecin que j'étais déjà en train de m'entraîner, mais ça me fait, moi, ça me fait du bien, puis ça me prépare pour mes sports, puis de juste me ressentir dans mon corps, puis de me connecter à moi, puis euh, c'est vraiment un bon cadeau que je m'offre euh, à toutes les semaines. Là.
1: Mais fais attention aux blessures, là.
0: Oui, mais je suis suivie aussi intense. en. Mais je suis suivie aussi en. Oui, parce que je suis une intense, fait que je me blesse un peu. Mais no shit, Sherlock. Je suis suivie quand même avec un kilo puis une physio, fait que. Je mais t'es
1: Hein? c'est ça la clé on a, on a closé l'épisode, merci c'est voilà. important d'être entouré chante. toi les Français, comment ça va? ça va bien, ben, en fait
2: dans la même veine, nous on reprend l'entraînement de vélo nous autres euh, après les fêtes souvent fait qu'on repart à... fait que tu mets des crampons sur tes pneus, ça glace. glace euh... euh, ouais, en fait on met le vélo sur un module qui roule en dedans mais
0: euh, sais-tu que repart... c'est du fat bike? ou c'est trop non, différent? c'est vraiment des entraînements
2: d'intervalle intérieur euh, pour le vélo de route, fait que pour ça mettre en forme ou pour préparer nos petites jambes pour 1000 km, fait que, nos petites jambes. Ils deviennent des grosses jambes au fil du temps.
1: Fait que tu leur fais cette année, le 1000? Oui, oui, on repasse quand même. C'est combien de temps d'entraînement que tu donnes pour être prêt à jouer? C'est à
2: l'année, il faut que tu gardes un but annuel, mais après ça, les mois précédents, je dirais, de janvier à mai, il faut que tu sois assez intense. Fait que moi qui ne
0: fais pas de vélo, 1000 km, c'est à peu près combien de temps en termes de... 1000 km, c'est une
2: journée. L'événement pour les gens qui sont inscrits, ça, ça, c'est, je te dirais, qui roule entre 400 et 600 km individuels okay. sur 3 jours et demi, 4 jours. Okay. Puis 3 jours et demi. Puis euh, nous, nous, on est encadreurs, fait qu'on roule pas loin du 1000 sur, sur cette zone-là, fait qu'on roule beaucoup. Oh. Euh,
1: fait qu'il faut être concrète. Euh, ouais. wow. Combien d'heures de, d'entraînement tu mets là-dessus par semaine? Il faut que je mette, euh, je vais dire, en 5-6 heures facilement. Ah, quand même. Bon, mais c'est pour ça que tu as la shape que tu as, puis moi, j'ai celle que j'ai, hein, finalement. On <rire> <en> fort. <rire> Bien, écoute, moi, je vais y aller. Comment ça va? En ce début d'année, moi, je commence à penser à la saison des impôts. Ne veux, veux pas. Euh, on, fait, on clôture les années. Euh, donc, décembre, c'est la fin de l'année fiscale pour beaucoup de mes entreprises. Et également, là, le mois de mars ça arrive aussi où est-ce que c'est les impôts personnels? Puis, j'avais fait une capsule sur le sujet dans saison 5, saison 4 aussi. Puis, c'est vraiment quelque chose qui était revenu comme étant, « Ah, c'est vrai, on n'en parle pas assez de cette situation-là. <coughs> » Mais, tu sais, j'aurais tendance à faire un petit euh, shoot-out pour les entrepreneurs de « Préparez-vous, n'hésitez pas, dans le fond, à appeler vos comptables d'avance parce que là, la, la busy period arrive. Puis, si vous n'êtes pas prêt, bien, vous allez probablement laisser de l'argent sur la table. » Et qui dit, en fait, nouvelle année, dit aussi renouvellement des budgets gouvernementaux. Oui. Donc, toutes les subventions, les, les gouvernements, l'année fiscale commence au 1er avril, donc pas le 1er janvier, mais souvent, le 1er avril, les enveloppes sont déjà accordées, sont déjà dilapidées. Donc, c'est le moment, en ce moment, en janvier, d'envoyer vos demandes, que ce soit des programmes d'aide à l'exportation, des programmes d'automatisation pour des usines de sauce. – tout ça. <rire> – Et euh, ben aussi les programmes de recrutement, d'embauche, euh, Emploi Québec. Donc, euh, moi, ça faisait un bon quatre mois qu'on me disait qu'il n'y avait plus d'argent pour tout ça dans, dans certains de mes projets. Puis là, je vois ça d'un bon augure. Donc, sans plus tarder, on s'embarque dans un CA sur l'émission sociale et j'ai très hâte d'entendre vos positions, mais on écoute ça à l'instant. Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québecor, D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc Pour mettre la table au débat cette semaine, on a avec nous un expert invité, Marianne Duguay du Fonds Solidarité ftq Salut, Marianne. Salut. Le débat cette semaine, c'est la mission sociale des entreprises puis on parle d'immobilier. Souvent, le, les deux en cohésion font pas bon ménage, mais le fonds a quand même une grosse activité immobilière à l'interne.
3: Moi, je les vois pas. Pas du tout, du tout en, en opposition. En fait, c'est vraiment euh, en lien avec notre mission. On investit généralement 50-50 en partenariat avec des développeurs, des promoteurs immobiliers. Notre modèle d'affaires fait qu'on garde les actifs là, généralement de 5 à 7 ans.
0: Okay, quand et même.
3: après ça, on les revend. Une autre portion de ce qu'on fait aussi, puis c'est un choix, c'est qu'on investit euh, dans du logement social abordable ou des espaces communautaires. Ça fait partie de notre portefeuille, ça fait partie de notre ADN, c'est ce qu'on… C'est ce qu'on choisit de faire aussi. Donc, euh, comme tu vois, je ne les vois pas du tout, du tout en inadéquation. Mais là,
1: juste comprendre, parce que c'est super intéressant, tu es en train de me dire qu'on a choisi, dans le fond, en immobilier, d'avoir une section complète pour le logement social, puis on, a, on en a fait partie de notre mission intégrante. Comment est-ce que vous faites le choix de ces projets-là, ultimement? Euh,
3: Bien, on travaille en partenariat avec les gens Les gens viennent nous voir, des OBNL ou d'autres euh, organismes, euh, des... des des unités municipales d'habitation, différents organismes qui ont des besoins particuliers pour leur clientèle particulière. Euh, je peux te donner peut-être l'exemple de Utile, oui. Utile qui fait du logement étudiant avec, euh, avec Laurent Lévesque. Tu sais, les, les étudiants, d'habitude, ils se mettent à, à 3, 8, 4, 9, 5, 12 <rire> euh, en colocation. Ben ces logements-là, c'est des logements qui servent à aussi à loger des familles, donc en libérant les étudiants de là, on est capable de loger les familles aussi. Il y a tout un arrimage de fond. Tu sais, nous, on est comme une, un accélérateur, une bougie d'allumage. Le catalyseur. On contribue à faire, ouais, ouais. à faire arriver les choses. Puis à la fin, là, il y a du rendement. Il n'y a pas le même rendement qu'un projet euh, immobilier, euh, disons, différent ou traditionnel, mais il y a du rendement quand même. C'est toute une question de gestion de portefeuille. de gestion. Mais de je
1: suis curieux de t'entendre parce que... <coughs> Tu as une certaine expérience dans l'immobilier en général. Ouais. C'est Ce pas ton premier rodéo, comme on dit. Puis, est-ce que tu trouves que d'avoir une mission sociale dans cette, ce créneau-là vient miner les rendements à long terme?
3: Ah non, pas du tout. On fait moins de rendements, là. Le, le, faut pas le, se le mentir. Le rendement en logement social, il est beaucoup moins. Ceci dit...
1: Mais le rendement sociétal, par contre...
3: Bien, il y a, y a le rendement sociétal, puis avant même de ça, il euh, y a le rendement financier, parce que, il n'y a pas beaucoup de risques. Fait qu'on est rémunéré adéquatement pour le risque qu'on prend, puis ça fait partie d'une saine gestion de portefeuille. Là, tantôt, tu parlais de, de rendement sociétal. Bien, nous, au fond, on veut donner de la valeur à nos valeurs. Ça, c'est notre, euh, notre, notre clip. De façon concrète, bien, on pense que c'est le temps de compter autre chose que juste des dollars. Fait qu'on vient se raccrocher aux, aux objectifs de développement durable, aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Puis on s'est donné, nous, des rendements sociétaux euh, Puis ces rendements sociétaux-là sur lesquels on, on s'appuie. Euh, donc, c'est euh, contribuer à mettre fin à la pauvreté, s'assurer que les gens, ils peuvent se loger de façon décente. Ça, ça, ça répond là, complètement à, à, nos, à notre mission, à nos objectifs. Puis on le regarde de cette façon-là. Puis on le regarde aussi là, à travers la lentille ESG.
1: Vous avez des métriques financières et vous avez aussi les métriques ESG que vous ouais. traquez sur chaque projet.
3: Puis les deux sont importants. Un projet environnemental, mais pas rentable, à la fin de la journée, c'est pas un projet durable. Il faut,
1: mais non, Il n'y a il pas d'oxygène au final pour le projet, c'est ouais, ça? Oui, oui, oui. J'aime ça. Quand, je veux juste aller un peu plus en profondeur sur l'élément que tu as mentionné, tu disais le risque est différent quand on a un projet social. Peux-tu m'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'un projet social serait moins risqué?
3: Si je te donne l'exemple de du temps que ça prend pour... Euh, remplir pour avoir un taux d'occupation, avoir assez de locataires, ben, quand on fait un projet social, qu'on a une clientèle particulière, qu'on a une clientèle qui est en attente euh, de, de ces logements-là, euh, je pense notamment à un logement avec qui on, on travaille depuis euh, bon nombre d'années, qui est une OBNL qui, euh, qui construit des, des habitations neuves, ont une clientèle euh, de, de personnes qui euh, qui sont avec un, qui vivent avec un handicap. Okay. Euh, donc, des maisons adaptées à... Euh, avec les bons, euh, les bons ratios euh, pour, euh, pour pouvoir vivre euh, confortablement en fauteuil roulant, T'sais, ça vient amener de la dignité, ça vient amener une qualité de vie à ces gens-là, ben ils se remplissent vite. Ils se remplissent vite, les logements. Donc, y a, tout le risque qui est associé à, à attendre que euh, l'actif se, se remplisse à un bon taux d'occupation. par ton exemple, plein revenu. Oui, oui, oui.
1: Donc, on est capable comme entrepreneur au Québec d'avoir une mission sociale, une visée sociale, le financement qui vient s'y rattacher avec. Puis, est-ce que tu aurais un conseil pour les entrepreneurs justement qui veulent se lancer dans ce la mission sociale?
3: Ben, le conseil que je dirais, tu peux en faire ta vocation, tu peux le faire de façon ponctuelle, euh, tu peux allouer une portion de tes investissements, de ton profit à, à faire du social. Ça a du sens, ça fait partie d'une bonne diversification de portefeuille. Mais à la fin de la journée, tu n'as pas besoin de, de présumer qu'il faut que tu fasses 100 de social pour en faire.
1: Une portion. Tant que tu en fais une portion, raison.
3: ça a du sens, puis ça contribue, ça Et Ça tu aide redonne contribuer. au prochain. Ouais.
1: Merci, Marianne, pour avoir mis la table. Merci. Fait à l'instant, on se retrouve pour la suite du CA.
3: Les dérangeants!
2: Les dérangeants.
1: Donc, on est de retour pour notre CA sur les entreprises à mission sociale. On s'est inspiré fortement du cas de Pierre Lavoie et Germain Thibault qui avaient un rêve, qui voulaient changer le Québec. Ils auraient pu le faire avec une Inc. ils auraient pu le faire de plein de façons, mais on a décidé de fonder une OBNL. Puis on le voit dans le continuum des entreprises. Apple, en fait, se disent une entreprise à mission sociale parce qu'ils investissent en santé et en éducation, mais ça reste quand même une entreprise purement commerciale, on ne se le cachera pas. L'objectif aujourd'hui d'épisode, c'est un peu de démystifier comment être une entreprise sociale, qui, dans quel cas c'est positif, négatif, puis je serais curieux d'avoir vos positions là-dessus. Je vais commencer avec un petit quiz, juste pour vous challenger, puis je vais vous demander, dans le fond, je vous nomme un type d'entreprise, puis il faut que vous nommiez la première qui vient en tête. Il y en a combien de types d'entreprises? Il y en a à peu près cinq okay. types d'entreprises. Fait que mettons, si on, on commence avec une facile, une entreprise purement commerciale. Ben, une imprimerie.
3: Mais non.
1: Oh, débat. On regarde ça pour la suite. Un Monsieur, autre. Yes. Un, un brand, mettons. Un Coca-Cola. Doc un... Martens. Oh, ça, c'est bon. Thomas-Claude, commercial. Hé,
0: hey, là, le... sérieux?
1: <rire> ultra-mort.
0: Mais ouais, ultra-mort. On peut ouais. ça. En tout cas, encore.
1: À beaucoup de mecs, on t'en là. C'est ça, t'es prête. Puis, mettons un organisme cartatif. Ça serait quoi, un exemple?
0: Bien, caritatif, tu vas avoir, c'est encore là, c'est en, super large parce qu'on ne connaît pas leur enregistrement légal, là, mais tu sais, justement, un centre-aide ou un organisme comme ça, un organisme communautaire, et, ça, c'est 100 social, puis au niveau, au BNL. Après ça, d'un côté de l'entreprise, entreprise l'entreprise peut se situer dans un, un spectre, comme dans les nuances de gris là-dedans. J'aime
1: ça, tu une petite un quote « Fifty Shades of Grey » pour parler de mission sociale. Oui.
0: <rire> j'ai ce que je t'ai nommé, j'ai juste dit « des nuances de gris ».
1: C'est oui, moi, c'est vrai. Je
2: t'avais quand même dans dit. les couleurs,
0: en passant. Je hein, t'avais
2: blanche, l'éveil grec.
0: <rire> non, mais, mais tu sais, puis moi, je vais, regarde, je vais répondre à ta question, tu t'as pas besoin de les passer en revue. Tu sais, moi, tu sais, bon, imprimerie, Oui, justement. Je trouvais ça vraiment à chier de travailler dans un domaine que c'est juste pour faire de l'argent. Je n'étais pas heureuse. Fait que moi, je me je trouve dans, la, dans, la, dans, dans le, le responsable. Moi, je me considère comme une entreprise qui est responsable. Socialement
1: responsable. Socialement
0: responsable, oui. Tu sais, chez nous, on est en train de changer tu les standards. Je l'ai emmené là. Après. Oui. Puis je pense que de plus en plus, les entreprises qui sont en train de se créer partent là.
2: Moi, je suis tout d'accord avec toi. Il y a. Il y a... Je vais finir la phrase en disant « pour vrai
0: ». Oui, parce que là-dedans, il y a du greenwashing ça. Euh, tout le temps. Mais euh, fait ça, c'était pour mais répondre on à moi. Mais... Pouvoir,
1: on
2: retire toutes nos affaires parce qu'on est encore dans la question. Oui. Que, ouais. Finis tes questions. <rire> moi,
1: je, dans le fond, je vous euh, inhibe ma foi. Oui. Parce qu'on a les organismes purement commerciaux, comme tu disais, Marc-Claude, qui sont d'une part au début du spectre. On a les organismes caritatifs qui sont à l'autre. Bob spec ouais. Puis, en fait, ce qui caractérise, selon les définitions, un organisme caritatif, c'est que ça prend un numéro de charité. Puis un numéro de charité, c'est pas donné à qui veut, veut, ça prend des critères bien précis pour avoir ça. Puis, le numéro de charité, ce que ça permet, c'est de donner un reçu d'impôt quand tu fais un don. Ouais. Il faut que ce soit un organisme avec une cause éducative, une cause santé, je ne me rappelle plus exactement les quatre critères. Mais quand tu n'es pas dans ce créneau-là, automatiquement, tu tombes un peu dans un rôle flou. Tu sais, de le sans -but lucratif, de la coopérative, l'entreprise à vocation sociale, socialement responsable, l'entreprise remettant une portion de ses recettes aux œuvres caritatives, c'est même dans le spectre, on le voit. Là. Fait que je serais curieux de savoir, vous, vos entreprises, mettons, où est-ce que vous vous situez dans ce spectre social-là, selon votre propre interprétation aujourd'hui? Bien, continuez dans, bon. dans la même veine sur. Mais moi je vais
0: dire j'ai répondu à la question mais non c'est ça, ça, moi je suis socialement responsable. Oui, socialement responsable puis en, en date d'aujourd'hui, je suis en train de revoir les valeurs puis j'en ai juste une valeur chez nous puis c'est responsable. Mais responsable, ça décline à plein niveau là. C'est socialement responsable, mais socialement responsable c'est quoi C'est tes employés, c'est tes fournisseurs, c'est tes clients. Tu sais quand je choisis un fournisseur quand je décide de travailler aussi avec un client, il y a tout ça ici qui mais se Mais donne-moi un exemple
1: là. concret, mettons, de quelque chose de responsable que tu as mis en place dans ton entreprise. Un fournisseur d'encre X associé de avec.
0: OK. Ben, exemple, on est... Puis je ne sais pas, j'en avais déjà parlé, mais en, un jour, je suis dans une usine d'un fournisseur. Puis dans la portion usine, le usinage, là, sur le, le, le mur, il était collé un, un 10 par 20 pieds collé au mur qui disait... Euh, les dix choses qui sont euh, pas difficiles à faire, là, quand es... comme les 10 commandements pour un employé. Puis y il avait... y avait les 10 commandements arrivés à l'heure... Euh... Des
1: choses qui coûtent pas cher, c'est ça. Le... J'avais déjà vu la même affiche. Là.
0: Mais moi, je Des trouvais trucs ça...
1: Qui rien. Que... Je
0: trouvais ça horrible. Comme...
1: J'attendais à voir
2: si c'était bon ou
0: pas. J'ai <rire> vomi dans ma bouche. Je suis rentrée là, j'ai vu ça au mur. Puis j'ai parlé à l'employé qui était là, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Pis elle me dit, ça me démoralise à chaque fois que je le vois.
2: Parce que c'était à euh, faire des souris. Euh,
0: c'est bien, on Mais euh, ben non, c'était vraiment comme, Comment moi, dire? tu rentres, tu travailles, fait que je m'attends un minimum de toi. Puis le minimum de toi, c'est que, euh, ben dans le fond, euh, tais-toi, je te paye, puis fais, fais tes affaires. Quand l'humain est tellement plus dimensionnel que ça quand il rentre travailler dans ta shop, que juste fais ce que tu as à faire. Puis Donc... moi, ça, j'ai arrêté de travailler avec cette usine-là, puis je me suis virée de bord, j'ai trouvé un nouveau fournisseur.
2: T'aimerais voir quoi
0: sur le mur? Bien, un, pas, pas besoin d'avoir quelque chose d'un mur. Mais <rire> c'est de traiter tes employés avec respect. Puis ça, ça sent quand tu fais une visite mm -hmm. d'usine. Mm -hmm. Parce que tu parles à chaque personne. Puis comment est-ce que les gens te répondent? C'est là que tu sais, OK, non, il y a une belle, tu sais, une belle synergie. Puis tu sais, il y a encore tout le temps du travail à faire. Là. Mais quand c'est vraiment à l'encontre de tes valeurs profondes, euh, puis c'est de toute façon... Euh, mais tu peux
1: être une entreprise complètement commercial puis avoir du respect pour ton monde? Là. On s'entend que c'est juste un humain exécrable qui était à la tête de ça. Ce...
0: Mais 100 Mais tu me demandais c'est quoi un, un choix que j'ai fait? Bien, tu vois, j'ai décidé moi pour être...
1: Ça allait rest... pas avec tes valeurs.
0: Avec ouais. mes valeurs. J'ai pas continué à travailler.
1: Pour être responsable, ça.
0: Puis après ça, responsable, moi, c'est d'encourager mes employés à faire du bénévolat. Ouais. C'est de redonner à ma communauté. Moi, je pense qu'une entreprise a le devoir d'être responsable dans sa communauté. Pis ça, ça peut se décliner de différentes façons. Là. Ça peut justement être, ben nous, NL, on va faire du bénévolat dans les organismes communautaires de la région. Et on va redonner des montants d'argent annuellement. Tu sais, il y a plein d'actions comme ça. Puis je pense que, tranquillement, ça te fait de toi une entreprise qui est socialement responsable. Mais après ça, tu sais, il y en a du travail, puis il y en a des choses que tu peux faire. Pis, mais je pense qu'une entreprise peut devenir une, un véhicule à ça sans être à but non lucratif. Parce que justement, quand tu fais de l'argent, tu peux redonner davantage à la communauté. Puis ça, il y a quelqu'un qui m'avait vraiment inspiré avec ça, puis ça, c'est une entreprise qui est socialement responsable, à un niveau supérieur, loop.
1: Oui, loop mission, David Côté. David
0: Côté, notre ancien collègue. Dérangeant. Puis David, il dit, il tu sais, moi, il faut que je fasse du cash si je veux pouvoir redonner, puis si je peux pouvoir changer le monde. Tu peux pas changer le monde sans faire l'argent.
1: Ça, c'est ça C'est clair. C'est le digène, ça, c'est qu'il ouais. dit. Puis toi, mettons, au niveau, dans la restauration, lui, François, je serais curieux, est-ce que tu peux te permettre d'être une entreprise à vocation sociale? Nous, yeah. on a une mission sociale, mais tu nous, on engage les jeunes autistes.
2: Puis, je me rappelle au début du premier café, on avait trop d'autistes.
1: Toi, Tu l'avais dit dans un épisode, d'ailleurs. Ouais. Fait... Cette
2: période-là m'a fait réaliser à quel point tu peux dire que tu as une mission sociale puis ça ne fonctionnera pas, tu ne feras pas de cash. Tu ne pourras pas continuer. Pis cette loupe-là, elle est super importante parce que c'est circulaire, tu sais. Donc, tu dois être rentable, mais ta mission sociale doit être vraie. Puis ça, c'est ce qui est le plus difficile, d'avoir une vraie mission sociale que tu tiens puis de faire de l'argent. fait que c'est comme, entre les deux, tu as le caritatif, tu as le lucratif, mais là, de faire une mission sociale qui va s'imbriquer dans ton opération lucrative... Puis qui va pas t'accepter. C'est un équilibre qui n'est pas facile à, à maintenir. Moi, je le vis parce qu'on engage les autistes dans, dans, les, dans les restaurants, puis des fois, tu dis, OK, il y a c'est facilement oublié dans un horaire. Ouais. Là, maintenant, on l'a à un réflexe, mais tu dis, OK, tel week-end, est-ce qu'il y en a? Non, oui. Puis là, il ne faut pas que ça devienne un passage obligé parce qu'il faut que tu le fasses pour vrai. Mm -hmm. Quand on les intègre, faut pas qu'ils soient l'emparure non plus. Parce qu'on les paye pour vrai, on veut des vrais travailleurs. Fait qu'il doit y avoir un, une immersion qui est globale. Fait que tout ça, moi, c'est... en anglais, ils disent « walk the talk ouais. ». Mais il faut que les babines suivent les bottines... Dans ce qu'on dit
1: être social et notre rentabilité. Puis, est-ce que dans le milieu, mettons, je pense à la tablée des chefs, il y en a-tu qui ont des modèles encore plus social, rentables, où il y a comme une limite à un moment donné qu'en restauration, tu peux pas faire plus?
2: C'est déjà un milieu qui n'est pas rentable. <rire> fait que je pense que ce pas évident, c'est pas un réflexe premier d'avoir de, 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 une mission sociale en restauration. Tu sais. puis, je peux comprendre, parce que ce pas des, des entreprises qui ont de la marge tout le temps, puis c'est tu sais, difficile comme. comme euh, comme milieu, fait que, oui, la table des chefs est un excellent exemple parce qu'ils ont réussi, tu c'est immense ce qu'ils font, puis ils ont maintenu la même ligne droite, lui, depuis des années,
1: mais c'est pas évident. Parce que ça, c'est, dans le fond, la table des chefs, c'est contre le <coughs> gaspillage alimentaire, puis si je me souviens bien, puis ils ont fait vraiment des cours de réinsertion pour les gens qui étaient, je me rappelle plus, sortis de prison, des, des, des gens qui cherchaient à se réorienter. Dans le domaine de l'imprimerie, tu peux-tu être une coopérative? Tu peux-tu être une BnL dans ce secteur-là? Ou tu sais, il y a comme, un moment donné, en manufacturier,
0: etc. Bien, pour vrai, je vois pas comment. Puis tu sais, tu vois, puis je, on, une chose qui, moi, me, me, me touche vraiment beaucoup, c'est justement le greenwashing parce que j'en vois. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai voulu faire un tournant comme 180 degrés. Puis la vérité, c'est que je n'étais pas capable. On est a, a une limite à ce que tu peux faire. Puis technologiquement, il y a des limitations.
1: Comme quoi, maintenant? Quel genre de limitations tu as vécu? Euh,
0: bien, tu sais, un, même si moi, je veux promouvoir de l'achat responsable au niveau de tes matériaux, puis au niveau bien, ton client n'est pas prêt à le payer de ton matériel qui est huit fois le prix. Parce oui. qu'il y a tout, il ouais, y a vraiment des enjeux comme ça. on est, -à -dire, je te dis, OK, je le fais. puis... Je suis un temps. Ça hein. fait que, OK, on le fait. Puis on est, ça m'a pété d'en face. Ça n'a pas été long. Là. Je vais être, OK, non, il faut que je fasse un step back. Ce pas possible pour l'instant. Mais moi, après ça, si je dis tout le temps, mais c'est de le communiquer, par exemple. De toujours donner l'option que les gens sachent que ça existe. T'sais, mettons, dans mon domaine, on, on connaît le papier. Le papier à base de, 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 de bois, d'arbres. Il y en a à base de chanvre. Il y en a à base de, 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 de jeans. Mais si les gens ne le savent pas, ils ne peuvent pas faire ce choix -là. Fait que je pense qu'il est toujours de communiquer. Puis, puis là, tu sais, la, la ligne à, à entreprise, moi, je ne me vois pas comme une entreprise à une mission sociale. Je n'ai pas une mission en non. ce moment de changer le monde. J'essaie juste de faire mon petit bout de chemin qui fait du sens, aligné avec des valeurs qui, pour moi, font du sens. Mais il y a de plus en plus d'entreprises, je trouve aujourd'hui, qui démarrent avec des missions sociales. Puis là, je trouve que tu rallies des employés à quelque chose de plus grand. Il y, a, il y a quelque chose de beau.
1: C'est une religion, en fait. Oui,
0: oui, mais tu sais, je refais le pouce de Luke. Mission, tu sais, David, avec Julie, c'est un peu ça. Tu sais, je trouve que là, les gens embarquent dans... Un mouvement. Un mouvement, oui.
1: Mais on voit, tu sais, parce que ça, c'est l'excellent exemple de que, mission sociale bien structurée dans une incorporation. Mais pour moi, c'est... On dirait que ça l'éclipse quasiment les petits gestes comme entrepreneurs, qu'on essaie de faire un monde meilleur, que ça soit même juste pour nos employés, juste à l'interne. Tu sais, je pense que toi, nous François, tu viens d'acheter une usine, là. c'est un changement de culture. Il y a un changement de mission. Obligatoirement, tu es, es, es la prochaine génération de propriétaires. Tu sais, ouais, ça
2: a été un, un, un shift important. Que nous, on arrive là à 40 ans, mon frère et moi, euh, dans une usine de, de, qui nous est vendue par des gens qui ont plus de 60 ans. fait que ça c'est sûr que c'est un shift de direction. Donc, nous, on arrive avec des nouvelles valeurs. Tu sais, plus, plus jeunes, plus actives. Un poster sur avec 10 commandements. <rire> c'est <rire> euh, Puis la technologie dans nos vies, eux moins, euh, l'efficacité. Puis après ça, le volet responsable fait aussi par partie de nos vies. Fait que là, tu dis, ça va arriver. Mais là, c'est un transfert qui est énorme pour les employés, tu sais.
0: Ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh.
2: Donc. donc là, tu sais, c'est une, une énergie qui est même pas la même. Euh, le running gag, c'est le café. Ces gens-là ne prenaient pas de café, nous, au bout du café, moi, j'ai des coffee shops, fait que moi, j'arrive, la première fois que je joue, c'est une nouvelle machine à café dans la cafétéria, puis je me regarde, tout, on va dire, ça, ça fait partie d'un changement de génération de, de style de. Est-ce le café aux employés? est tu gratuit ou il est 25 cents? Euh, là, il va être gratuit. OK. fait que, ça va être ça, le, 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 dans les valeurs, c'est ça, mais après, c'est plein de choix qu'il faut faire pour... ça, c'est facile de s'éparpiller dans, dans ces missions-là sociales. Là, on parle d'un style de gestion. Après ça, mettons pour les restaurants, de l'autre côté, dans mon cas, j'ai une mission sociale avec l'autisme. OK, là, comment j'ai réagi par rapport à une demande de, de, de saines habitudes de vie d'un ouais. événement pour X, qui n'est pas dans ma mission
1: sociale? Est-ce que je vais ou pas? Bien, Belle est un bon exemple. C'est-à-dire, cause pour la cause de Belle. eux, ils ont dit, arrêtez de nous appeler, c'est pas pour la santé mentale notre argent va là. Bon, au final, c'est de la bullshit parce qu'il donne à plein d'autres mondes aussi, mais est-ce qu'il n'y est, a pas là une inspiration de dire, comme entrepreneur, tu sais, je, je choisis une cause, je me concentre là-dessus, puis je suis tellement plus focus. Tu pourquoi tu finis par donner à d'autres causes que celle de, de l'autisme? Ben, ben j'ai des erreurs émotifs, là. <rire> fait c'est l'humain à
2: C'est l'humain, mais t'sais, faut que je me ramène parce que t'es pas là comme ça, il y a une intensité dans ce que tu dis, mais... Il euh, y a quelqu'un qui appelle pour dire Hey, t'as l'affaire, peux-tu m'aider Tu vas vouloir aider, t'sais, si t'as les moyens tu t'as les outils, tu vas le faire. Mais, tu on peut s'éparpiller rapidement. C'est tout le temps ça, je me ramène. C'est difficile de faire ça. Non, non,
0: c'est clairement. Je, je, moi, je suis la pro d'éparpillement.
1: Oui, puis j'écoutais un, un autre podcast, en fait, qui disait t'sais, 90 95 de l'humanité, c'est des bonnes personnes. Là. Tu demandes de l'aide à quelqu'un, puis les gens veulent aider, ils veulent. C'est un gars qui a fait une expérience à chaque jour de sa vie pendant un an, il voulait se faire dire non. Il voulait se faire rejeter juste pour comme apprendre à développer. Puis il s'est rendu compte, finalement, il, il, il sonnait au port du monde pour dire hey, « Je peux aller jouer au soccer dans ta course, s'il te plaît? Oui. » comme Juste pour avoir le non. Oui. Puis, finalement, le monde disait comme « Ah oh, oui, viens-t'en. <rire> il ne se faisait pas dire non, au non, final. C'est sûr que l'humain, en grande perte, Proportion, on est du bon monde. tu sais où est-ce que tu traces la ligne dans une mission sociale? Je serais curieux d'avoir votre opinion là-dessus parce que moi, je l'ai vu, je suis impliqué dans une entreprise en Alzheimer. Mon Common Child Cognitive Assessment, que s'appelle, c'est une mission. Où, tu peux pas avoir plus d'hommes que ça, d'aider le monde à garder leur mémoire puis leurs souvenirs de vie. Puis de l'autre côté, j'ai une entreprise d'immobilier.
0: Mais c'est moi, je voudrais te poser la question. Hey, c'est tough. Si avec tout ce qui se passe, en plus, avec bon, on parle de rénovation, par un moment mais tu te dis, oui, j'ai l'impression faut qu'il faut, faut peser nos gros. Mais tu sais, on n'a pas le choix, on est de, de, de rénover nos bâtisses. Puis là, il ben, y a un coût à ça, puis avec les taux d'intérêt. Puis là, ben, la personne, par exemple, doit payer au bout de la ligne le, le locataire. Toi, en tant que propriétaire de multilogement.
1: Oui. Fait j'ai pris le choix personnel de moins faire de profit dans l'entreprise pour que mes locataires en aient plus dans leur poche. Mais là, je suis une entreprise qui a moins d'argent à redonner. Fait que là, je ne peux pas faire de dons. Parce que finalement, c'est mes clients qui payent moins cher. Fait que est-ce que je devrais plutôt maximiser le profit? Et là, je me trouve avec des énormes bénéfices puis redonner à la société. Oui. Mais ça dépasse de l'image que tu veux projeter.
2: C'est là, c'est ben, Ça revient ce choix-là. Fondamentalement, tu fais attention. Fait qu'il y a une mission sociale quelque part là-dedans qui est noble. Après ça, si tu veux le flasher, bien, t'es mieux de leur filer l'augmentation,
1: prendre la cash, puis là, le, 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 le donner, puis de paraître, C'est c'est quasiment du marketing rendu là. Oui. Puis moi, c'est ça qui était difficile, je l'avais dit dans un épisode, mais j'avais une, une, une locataire qui devait être évincée après quasiment un an à pas payer son loyer, puis elle disait qu'elle allait se pitcher devant les tracks d'un chem... métro. j'ai je n'accepterai pas que dans ma vie d'homme d'affaires, il y ait quelqu'un qui se suicide. Parce ah ben que, ça que Moi, je fais ça souvent. Pis... <rire> oui, pas rien, hein? Tu prendras pas de café, toi. Bah, T'as <rire> as, as, as... <rire> Mais l'option, en fait, si tu, je, ça l'amène sur le prochain segway de l'épisode, qui était une loi euh, au Canada, qui était la loi 979, si je ne me trompe pas, qui euh, voulait être passée, qui obligeait, dans le fond, les organismes qui se disaient. Bien, les entreprises sociales à devoir publier un rapport d'impact. Euh, finalement, ça n'a pas passé, je vais juste retrouver exactement, c'est la loi 797. C'est encore des coûts, tu sais, tu, tu, tu deviens… Bien,
0: c'est parce que dans le fond, c'était tout l'aspect financier qu'on mesure les entreprises sur leur réussite financière, mais c'est comment est-ce qu'on mesure les entreprises sur une réussite sociale. Puis là, c'était ça, dans le fond, cette loi-là qui était supposée à amener ça à pouvoir mesurer… Bien, tu on voit aujourd'hui avec des B Corp, puis il y a aussi une ouais. forme de ISO aussi qui peut le faire. Là, ça, c'était pour remplir ça à un autre niveau. Ben, en fait, c'est
1: cool. pas un autre niveau, parce que juste pour ramener, c'est qu'actuellement au Québec, quand tu t'incorpores, tu peux être une société en non-collectif à responsabilité limitée, SNCRL. crl Tu peux être une incorporation, tu peux être une organisation à non lucratif ou une entreprise individuelle. Ou tu peux être aussi une entreprise enregistrée, comme juste l'étape avant. Mais il n'y avait pas l'option entreprise sociale. Et oui, puis il l'a toujours pas en fait. Soit que es non lucratif carrément, ou soit que tu es une Inc. C'est correct. C'est correct. Mais toi, tu trouves ça, c'est oui. tu donnerais pas le choix entre les deux On n'est pas rendu là. Qu'est-ce que ça prendrait pour être rendu là Bien, beaucoup plus clair dans ta mission sociale. Puis c'est une mission sociale,
2: c'est un pendant marketing aussi. Mais la mission sociale, ça part de la, ouais. ben, la
0: gouvernance. Exactement. La gouvernance C'est nouveau au niveau d'une scène gouvernance. Oui. Puis de plus en plus, par exemple, y, y, on, on peut aller chercher de l'aide pour Définir c'est quoi une gouvernance je suis saine. Mais tu sais, on n'est pas là. Mais emmener, il va falloir être là. Puis c'est quand est-ce qu'on a... va le devenir?
1: Quand est-ce qu'on trace la ligne? Actuellement, il y a la, la Colombie. C'est comme on fait là.
2: Mais il va falloir que ce soit plus clair et plus défini pour pouvoir avoir un carré de sable qui va
1: être vraiment plus facile à identifier. Je sais pas, non? mais ben moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est la poule ou l'œuf, en un certain sens. Il y a la Colombie-Britannique puis le Nouveau-Brunswick qui ont adopté ce genre de loi-là. Fait que tu sais, c'est quand même des. des précurseur, mais je ne trouve pas qu'au Québec, il y aurait un engouement pour ce genre de, de modèle, de ce carcan législatif-là, mais j'aimerais ça voir plus d'entreprises se taguer socialement en premier, plus de loop mission, comme on disait. Actuellement, les statistiques, on dit qu'il y a 11 200 entreprises collectives, sociales euh, dans la province. C'est 47,8 milliards, supposément, de chiffre d'affaires et emploient 220 000 personnes. Je pas la statistique de que ça représente combien sur l'absolu, mais il me semble que ce n'est pas beaucoup, 220 000 personnes qui travaillent au Québec dans une entreprise sociale. Quand on pense qu'il y a à peu près autour de 4 millions de travailleurs, là, ou la moitié de la population qui est travailleur actif, c'est comme, c'est un peu un pet ou un grain de sable dans l'océan. Ouais. Un goutte d'eau dans l'océan, si on veut. Mais fait, on dirait que pour en faire ouais, vraiment... Mais
2: ce pas tant. Un dollar, c'est quand même pas pire,
1: effectivement. Est, en dollars, c'est pas pire. En dollars, ça, ça, ça je commence serais, hein? Je
0: serais curieuse de savoir qu'est-ce qu qui définit l'entreprise sociale à ce moment-là. C'est qui qui suffisant. rentre là-dedans.
1: C'est quoi le carré? Oui. C'était, en fait, le chantier de l'économie sociale qui a fait ce répertoire-là. Donc, c'est des entreprises qui se sont auto taguées
0: Est-ce que, si je ne me trompe pas, Donc. Danone se positionne comme une entreprise comme ça?
1: Ben ça tombe bien. Danone n'est pas au Québec, siège social. Ouais. Je dis n'importe quoi, peut-être.
0: Non, non, mais ils ont des sur
1: raison. <rire> Mais, l'autre statistique aussi qui est intéressante, c'est qu'il y, y a 220 000. L'autre point, c'est que les femmes représentent euh, 16,8 des propriétaires de petites et moyennes entreprises au Québec, mais c'est 58 des entreprises qui ont un impact social. c'est vraiment... Il n'y a pas assez de femmes en entrepreneuriat, oui. mais les femmes qui se lancent, se lancent en entrepreneuriat Regarde oui, sa ligne
2: de direction, elle, elle est super clair. <rire> c'est elle, puis toi, puis moi, on n'est pas mais clair, oui. c'est
1: ça. C'est vrai.
0: Ben, parce que je pense que le, ben, pour les, les, les personnes qui s'identifient comme femmes, il y, y a un aspect plus intuitif qui est comme plus dans le cœur, je crois, que dans le faire. Comme que l'homme, des les personnes qui s'identifient comme hommes, c'est plus cérébral, c'est plus dans... Et, t'sais, comme là, tu pars à une usine. Ça va être cérébral, ça va être... Oui. Puis, parce qu'une femme, avoir avoir arriver probablement plus avec cet aspect-là intuitif. Fait que là, on, on parle du cœur, puis le cœur, ben c'est comment est-ce qu'on peut contribuer, aider, améliorer. Oui, à Et je pense qu'il y a un peu de ça qui vient, fait que oui, il faut plus de femmes justement qui se partent en entrepreneuriat.
1: J'avais vu une conférence d'Isabelle Ludon, qui est aujourd'hui la présidente de la, de la BDC, qui est ambassadeur du Canada en France, à Paris. Mm -hmm. euh, puis elle disait justement, un homme veut <coughs> être PDG parce que c'est comme le summum, c'est le sommet, c'est le titre ultime. Oui. Une femme veut être PDG parce que c'est le titre pour lui permettre de faire ce qu'elle veut faire. C'est comme pas la dernière étape pour elle, Ça fait partie du plan, alors que l'homme, c'est vrai. Puis moi, je, je le reconnais. Le premier, c'est quand je suis sorti de l'école, puis j'ai gradué, ça me tentait pas d'être au bas de l'échelle. Moi, je dois je partir m'accompagner parce que je veux être PDG, puis je mérite d'être PDG. C'est comme un peu la, la, la finalité. Alors qu'on voit qu'il y a un mindset différent chez les gens qui s'identifient comme femmes pour être justement un peu avec une mission plus grande. Ça doit être le concept de famille, de créer un foyer. très féminin, très développé. Toi, ça? Ou <rire> Partout.
0: Tu vois, moi, j'ai un côté très masculin <rire> que j'essaie
1: de... De, de down. Quand même, Explique ça. Je suis curieux. Tu, tu te sens en énergie masculine? Euh... Hey,
0: ben, C'est ésotérique. Là. On va peut-être perdre des auditeurs.
1: Uh, go for it. On se garde. Ouais, on fait plaisir. plaisir. Ça, ça, repart.
0: Non, mais parce qu'on a des pôles masculins et féminins. C'est comme le yin et le yang. Ouais. Okay. Mais, justement, comme souvent, les femmes, pour être en affaires, ils vont rentrer beaucoup dans leur masculin pour ouais. faire arrimer les choses. Puis, Final, parce que le, le, le côté féminin, c'est pas quelque chose qui est encore eh, valorisé, c'est encore quelque chose qui, qui dérange. Qui, puis on est dans un milieu, justement, d'hommes, généralement. Fait que pour se faire entendre, il faut, faut, comme des fois, taire un peu ce petit côté-là féminin. Mascul pour
1: féminiser oui? nos propos.
0: Oui. Mais ouais, tu regardes
1: Margaret faire. Thatcher, tu sais, qui était première ministre du Royaume-Uni, c'était toujours, c'est quasiment la, la dame de fer. C'était comme il fallait qu'elle aille une poigne main de fer dans un gant de velours. C'était ça, son, son approche. c'est vrai que le milieu des affaires, ça fait très peu longtemps que les femmes sont invitées. Tu sais, ça fait même pas 30-40 ans, là, ultimement. Ben, 1960,
2: 1950-1960, ça commençait. C'est générationnel parce que ça change depuis quelques années. Oui. Puis c'est bienvenu, c'est mis de l'avant. Ce que tu dis là est très bien perçu. C'est quasiment normalisé. Moi, je le ouais. vois pas. Je, je,
0: je, Mais tu sais, j'aimerais ça que au niveau des femmes qui se partent en affaires. Puis là, je, je veux pas... Euh, mais tu sais, je vois beaucoup des femmes qui vont se partir des compagnies de savon. Des compagnies
1: de chandelles. Oui. J'aimerais
0: ça qu'elles se partent une usine. De soudure. Oui. Non, mais <rire> oui, tu sais oui, amènent cette énergie-là dans des domaines qu'on qu voit moins. Tu moi, j'ai des amis dans, dans les domaines de la construction, puis je trouve ça le fun ben parce oui. qu'ils amènent complètement
2: autre chose. Mais je pense que le reprenariat dans lequel on vit beaucoup de, 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 de transition actuellement va faire ça. Là. Il y a des filles qui vont embarquer dans des business que leur père a parti. Que, que, il
1: va y avoir de ça, là, je pense, de plus en plus. Puis c'est rendu, je pense, plus normal. On accepte ouais. ça. Il y a un fonds de la BDC qui vient d'être parti de 500 millions de dollars pour les entreprises à mission sociale et qu'un des critères, c'est d'avoir une femme dans l'actionnariat. ça, je trouve ça drôle parce que c'est quand même beaucoup de critères est pourquoi est-ce qu'il y a des fonds qui donnent de l'argent juste sur la rentabilité, alors qu'il y a des fonds qui disent non, il faut que tu aies une mission sociale et une femme. C'est comme, en même temps, moi, je mettrais des enveloppes. Ils savent que ça vrai. va être rentable. C'est deux critères qui font que ça va marcher. <rire> C'est un très bon point. Puis, en même temps, je serais curieux de vous entendre. Ça serait quoi le conseil que vous donneriez à nos auditeurs qui veulent ajouter du social dans leurs activités d'entreprise, qui voudraient faire le premier pas pour peut-être ouvrir la porte à des autistes? Qui voudraient ouvrir la porte à justement avoir des enveloppes ben, faites-les Faites-les pour vrai, pour une vraie, une vraie raison. Et une raison que tu connais,
2: qui touche ou pas besoin. Tu n'es pas obligé d'être dedans personnellement, mais que tu adhères à. Donc, une raison. Et faites-le pour. Maintenez-le simplement. fait focuser sur une affaire. Faites une valeur que, dans laquelle ton cœur est embarqué émotivement. Tu dis, OK, ça, là, j'y crois, puis ça a de l'allure pour moi. Puis ça va aider à la pérennité de ça. Puis focuser sur seulement que cette valeur-là ou cette mission sociale-là. Puis ça va être plus facile. C'est une affaire parmi le reste de ta business sur lequel tu peux simplifier ton opération.
0: Pis je vais juste faire du pouce là-dessus. Le, le, le mot-clé, je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment valeur. Parce que ta valeur, c'est ce qui va définir tes, tes choix d'action. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? est-ce que est... Puis en affaire c'est ça, on va toujours être confronté à des multiples choix. Puis au final, c'est c'est quoi ma valeur à l'intérieur de ça? Donc, tu sais, prendre une décision qui va être alignée avec ça, parce qu'après ça, ça va être beaucoup plus facile que d'aller à quelque chose qui n'est pas naturel puis qui ne tiendra pas.
1: Mmh, ça va être fake. Ça ne sera pas authentique. Puis On va se voir tout de suite sent ça se sent de ça. C'est super du cœur. mais écoutez, merci beaucoup. Je pense que ça fait vraiment le tour de la question. Puis il y a plein de ressources également qui sont disponibles pour nos auditeurs. On va les mettre en description de l'épisode et sur notre site web, que ce soit le chantier de l'économie sociale, des business cases comme l'unique. Je pense que ça vaut la peine de s'inspirer de ça. Puis en fait, restez avec nous parce qu'au retour, on a la question dérangeante qui est assez dérangeante cette semaine. Le CA des dérangeants, une présentation de Kira Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kira Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Donc, on est de retour pour le dernier segment de notre épisode. Pour la question dérangeante de cette semaine, j'en ai gardé une un peu soft, mais elle peut être crunchy si vous vous ouvrez. J'aimerais ça vous emmener là. C'est combien de temps est-ce que vous accordez dans une semaine, dans une année, à regarder ce que votre concurrence fait puis à quel point ça vous impacte? Ah ouais, plus... oui, je si. suis prête. Non, mais... Dans le fond, le François, à chaque fois qu'il faut manger dans un resto, lui, c'est comme si c'était de la R&D. Pas tant ça, c'est que moi, dans
2: la business du café business que j'avais pas eu. J'ai eu plein de restaurants, mais pas de coffee shop. Quand j'ai fait ça, j'ai appris pendant un an, deux ans. Et À un moment donné, les clients commandaient des, des grandeurs de café. Nous autres, on était puristes. on faisait juste le latte de grandeur. Là, je refusais des grands latés. Puis là, je me suis mis en questionnement. Et là, je me suis mis à analyser ce que Starbucks faisait, ce que McDo faisait, ce que Tim Hortons faisait. Pas par obsession, par réaction. En fait, faut que ton modèle d'affaires soit aiguisé comme ils le sont parce que tu veux répondre comme eux, avec du craft, avec du plus haut de gamme, mais parler aux jeunes qui travaillent chez nous, dire « Quand tu vas chez Starbucks? » Parce que je sais que tu y vas, dis-moi pas non. Euh, hey, pas toi, ça... mais, mais ouais, okay. les, les jeunes qui travaillent chez nous. C'est mais...
0: tellement cher. Non, mais...
2: Oui, mais c'est ça. Moi, il
0: est là, puis il est juste découragé. Et moi, je suis juste comme hey, « Je pourrais prendre cet argent-là et faire beaucoup d'autres choses. » Mais
2: ouais. eux, ça fait partie des valeurs des jeunes. Ils vont chez Starbucks beaucoup. Puis là, tu, tu commandes quoi? Puis là, tu sais, moi, j'ai du staff qui arrive avec un verre Starbucks dans mes cafés pour travailler.
1: c'est vrai que si Starbucks c est, c est... existe, c'est qu'ils ont compris quelque chose. C tu sais, tu peux pas perdu complètement perdu, acheter le
0: bébé.
1: Ils partout au Québec encore.
0: Non, puis eux, tu sais, je veux dire, ils ont l'argent pour faire toutes les RD. Fait, que, fait que, tu sais, c'est super que tu t'inspires. tu fais ça. ça.
2: Après ça, moi, un sandwich, j'en ai un rap déjeuner dans restaurants. restaurant. Puis j'ai fait ce sandwich-là parce que je veux qu'il sorte pendant de deux minutes. Quand tu que... passes, tu as cherché ouais. un café au lait, puis tu veux un sandwich chaud pour partir, je veux qu'il sorte vite. Mais on n'a pas les équipements et les volumes d'un McDo. Mais la vraie vérité, c'est que le prix d'appel est bas. mais il y a tant de réponses et rapide C'est pour ça qu'on commande du junk chez McDo, chez Tim, parce que ça va vite. Fait que je dois aller vite. Fait que là, tu analyses ça. Des fois, je commande pas pour vrai. Je fais puncher un wrap, il sort dans la cuisine, je fais start, chronomètre. Puis là, je leur 3 minutes 40, et là, j'ai fou. Là, je leur raconte. Là, je rentre, je dis, je veux pas éclairer personne, mais je vous raconte que là, ça, c'est trop long pour la cliente. Puis là, la cliente est debout là. Leur... Mais là, j'explique ça pour qu'ils comprennent le staff. Bon, ça donne ce que ça donne des fois, mais humainement, j'essaie de, 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 de faire comprendre. c'est la business qui est dure à faire passer, mais ça fait partie de mon modèle d'affaires.
1: Fait que oui, je regarde beaucoup ce que les autres font. mais j'aime ça. Toi, Marc-Claude?
0: Ça, tantôt, ma, ma face, c'est comme Hey, moi, c'est pas par semaine, ça ça être par mois. Puis là, j'ai comme fait, ah, il faudrait peut-être que j'en regarde plus souvent.
1: <rire> Finalement, tu me, tu me rappelles que j'avais regardé.
0: C'était ça, ma réflexion, j'étais comme, ah, moi, c'est comme plus par mois. Que tu je, regardes je un...
1: qui ou quoi, toi?
0: Mais, tu sais, c'est parce que tu sais nous, on a comme trois étendues de service. T'sais, on fait de l'emballage, on va faire de la merch, on va faire... Fait que tu sais, c'est pas comme super... Tu sais, j'ai pas compétiteur, c'est en fond tout le monde peut être un petit peu mon compétiteur et que j'aime ça et voir j'ai certaines personnes qui aiment ça voir qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils font bien puis je veux m'accoter à ça, ça c'est plus, oui. plus ça euh, mais tu sais j'ai pas pas quelqu'un que je dis hey, lui c'est mon compétiteur j'en ai pas fait que c'est plus de tout le temps avoir une, une vigie moi j'appelle ça une vigie concurrentielle mais c'est comme très large puis c'est c'est ce qui se fait aussi ailleurs pour justement oui. leur ramener ici
1: j'ai ai bien aimé cette question-là, puis j'ai choisi parce que ça vient chercher chez moi une fibre tellement compétitif que je le fais plus. Puis en fait, que ce soit en immobilier, pour benchmarker ton logement, tu n'as pas le choix de le faire quasiment à chaque fois. Puis quand je le faisais moi-même, je devenais tellement en que qu'on est laissé, que on n'est pas mis ça au bon marché, on s'est on soit trompé sur le prix, que finalement, j'ai comme j'ai donné ça à des employés. Puis que ce soit aussi en Alzheimer, que ce soit en médical, que ce soit... Si je le fais trop, là, je deviens vraiment un mauvais partner, un mauvais boss, un mauvais... Je, comme, ça devient obsessif. C'est moi question,
0: est très compétitif.
1: Je sens je suis un sanguin. Fait que... Euh, ça, mais c'est important de le faire, puis tu peux pas te permettre, tu sais, de pas regarder un peu, de pas te comparer, de pas, tu sais, juste par, pour les tendances, le next step, ce qui s'en vient, mais de le faire trop, je pense pas que tu travailles sur ton entreprise, tu travailles dans ton entreprise en ce temps-là, puis c'est comme c'est pas la bonne énergie, puis tu parles pas avec ton cœur.
0: Non, mais ça, justement, tu le vois, c'est ton angle, tu sais, mettons, plus difficile. Fait que tu me délèges à quelqu'un qui peut le faire pour toi.
1: Ah, La femme va dire ton angle plus difficile. Moi, j'aurais dit ta faiblesse. C'est, <rires> <rires> <T'sais>, Écoute, <rires> sur ces belles paroles, ça fait vraiment le wrap-up de notre épisode. <rires> J'adore ça. C'est comme ben, Marie-Claude Duquette, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci
1: à toi, Étienne. Merci, Louis-François Marcotte. Merci euh, à toi. C'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. En fait, merci d'avoir été là. Comme à chaque semaine, vous pouvez nous suivre sur les plateformes de Balado, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et autres, n'importe quel. On est même sur Sonos qui paraît aussi, genre on vous nul de ça, c'est statistique. On a notre chaîne YouTube que vous pouvez aller nous voir, les tournages, le site web info à l'adresse courriel et le site web à qui avec. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeurs